0: Welkom bij CREM, Cultuur sinds corona. Hey. Hey. Hoi. Hey. Hoi. 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 Ik ben Camille.
1: En ik ben Julie. Samen met de redactie van Jonge Amsterdamse Cultuurliefhebbers maken wij een wekelijkse nieuwsbrief over culturele evenementen in Amsterdam. Nadat de culturele sector tot stilstand is gekomen en wij onze nieuwsbrief noodgedwongen vullen met louter digitale content, begonnen we ons steeds meer af te vragen. Hoe gaat het nou eigenlijk met alle instellingen, zalen en podia die ons leven zoveel kleur geven?
0: Waar zijn ze nu mee bezig? Wat voor oplossingen zien ze? Wat gaat er met hun sector gebeuren? In deze korte podcastserie zoeken wij dat uit, met in deze aflevering De muziekpodia. Waarin we het onder andere gaan hebben over duizend euro kostende tickets voor een popfestival, de potentiële verschraling van het aanbod en een pubquiz voor 30 man in een zaal waar normaal gesproken duizend mensen inpassen. Deze aflevering uh, is een beetje anders dan de vorige. Ik zit hier namelijk niet alleen met Julie, maar tegenover mij zit ook uh, crème lid Geert Vlieger. Een oplettende luisteraar heeft hem uh, vorige keer aan de credits voorbij willen komen als de man achter de technische productie. Maar naast de uh, technische productie en crème-schrijver uh, is het ook iemand die midden in de wereld zit van de muziekpodia. Hij werkt namelijk al tien jaar bij het patronaat. Welkom Geert.
2: Hey, ja, yeah, dankjewel.
0: <laughs> Vertel eens wat meer over het patronaat en... Uh, in die tien jaar dat jij daar werkzaam bent.
2: Ja, Paternaat is een, een van de grotere podia in Nederland. Uh, we staan zo'n 35 jaar. We hebben uh, vier zalen... ...en een groot verschillend aanbod... ...van hardstyle tot aan metal... ...tot Nederlandstalig... ...en uh, alles daartussenin. Uh, ik ben er zelf ooit begonnen als vrijwillige barman... ...toen werd ik betaalde barman. Ik ben een tijdje programmeur geweest... ...daar nachtprog- nachtprogramma medegemaakt. Ik ben verantwoordelijk voor het gebouw... en ik ben ook betrokken bij het opzetten van een broedplaats, dus het wordt een soort van uh, educatiecentrum voor muzikanten waar van jongs af aan herrie gemaakt kan worden. Ja, en nu uh... je <laughs> ja. zit je midden in een crisis. <laughs> nu ben ik een beetje crisismanager. Ja, ja. Nu zit je uh, met een dicht gebouw. Ja, inderdaad, nu met een, uh, met een dicht gebouw. Het kan verkeren.
0: Laten we, voordat we helemaal in ons onderwerp duiken, eventjes naar een filmpje kijken. Dat is misschien een beetje gek voor een podcast, maar we zullen de luisteraar even doorheen praten terwijl we het filmpje op play zetten. Het is een filmpje gemaakt door 3FM. Daar is een cameraman langs verschillende poppoliën gegaan om eventjes te kijken hoe het daar nu binnen gaat. Ik kan jullie alvast een beetje een spoiler geven. Het is heel veel leegte. piano pianoakkoorden. We lopen nu de deur van het patronaat in. We zien een lege foyer. Krukken op de tafel. Een programma vol met namen die niet meer zullen komen. Kluisjes leeg zijn. Lege garderobes. We zien nu Tivoli. Hedon. We zijn weer in Tivoli. Lege zalen. Lege tribunes. Tragiek, zien we.
1: Geen rij achter de bar.
0: Ja. Ja. Wat, wat voelen jullie bij het kijken naar dit filmpje?
1: Ja, kippenvel. Ja, waar, waar, ja. waar komt dat door? Je, je weet natuurlijk wel als je thuis zit wat je eventueel allemaal mist. Maar als je zo, dan word je weer lekker mee geconfronteerd. Het oude normaal, zoals ze vreselijk zeggen de hele tijd in de krant.
2: En jij als poppodiummedewerker of muziekpodiummedewerker, hoe hoe zie jij dit? Ja, nou, dit is natuurlijk emotioneel om te zien, lege zalen. Dat is helemaal niet uh, waarvoor het is bedoeld. Uh, Maar ik heb ook wel vertrouwen in dat het uiteindelijk weer goed gaat komen. En ook weer weer zin in in een uh, situatie waar we het weer gaan proberen met z'n allen.
1: Ja, want wat doen jullie nu? Of wat hebben jullie nu de afgelopen maanden dat jullie dicht zijn? Wat is er... Zijn jullie specifiek met iets bezig?
2: Nou, in de vorige podcast werd gesproken met uh, Tobias van Labrond 11. En dat was echt een feest de herkenning. Want het was bij ons precies hetzelfde. Alles gewoon overhoop gehaald. Vloeren uit, uh, Alles gaan verven. Alles gaan schoonmaken. En nu, nu het allemaal een beetje klaar is... hebben we ook echt wel zin om weer iets te gaan doen. Want na een paar maanden werk... Ja, Valt er valt ook niks meer te verbeteren natuurlijk. Of het geld is op. het ja. wordt alleen maar erger. Ja, precies. Uh, dus we hebben ons flink bezig gehouden. We zijn ook gaan livestreamen. Uh, dus we hebben wat artiesten, wat DJ sets. Elk weekend doen we shows uitzenden uh, zonder publiek. Uh, ja, dat is hoe we nu een beetje bestaansrecht houden.
0: Uh, leuk. En financieel gezien is, is dat nog te leiden? Want jullie hebben natuurlijk helemaal nul inkomsten meer sinds uh, eind maart. Hoe, hoe doen
2: Podia dit? Ja, je hebt uh, de overheid natuurlijk gelijk die nauwregeling aangekondigd... Hè, waarin uh, dus een, deel van de, of een groot deel van je personeelskosten kan je vergoed krijgen door de Rijksoverheid. Dat geldt ook voor ons. En daarbij is natuurlijk lokale steun van de overheid heel erg belangrijk. Dus uh, in hoeverre dat je betalingsuitstel kan doen voor huur, dat soort zaken... Uh, ja, dat, dat soort dingen gaan echt bepalen of een podium kan blijven bestaan of niet... En uh, zijn er ook nog
0: oplossingen waarbij de steun niet van de overheid komt... maar van de de cultuurdiefhebber? Hebben Hebben jullie support gekregen van uh, van kaartkopers? Zijn er benefietacties geweest?
2: Vlak na het uitbreken van de corona... is er door de verschillende brancheverenigingen... en uh, verschillende grote ticketingpartijen... een voucherregeling bedacht. Dit is ook door de... Uh, overheid goedgekeurd. En daarom is het een, uh, een beleid wat eigenlijk f- geheel landelijk is uh, ingevoerd. Kan je
0: uitleggen wat het inhoudt, het programma?
2: Ja, um, je hebt een kaartje gekocht. Je kreeg een mailtje. Hoi, corona. <laughs> <laughs> Jammer, dit gaat niet door. Um, kon je eigenlijk een paar dingen doen. Als het concert bleef staan, kan je ervoor kiezen om gewoon niks te doen. En in dat geval is je kaartje geldig voor... ...als de groep of de act weer terugkomt. Uh, je kon er ook voor kiezen om een foutje aan te vragen... ...dus dat je een tegoedbon hebt voor een ander concert. Uh, en als derde optie heb je ook altijd nog om, het, uh, om je geld terug te vragen. Uh, in principe doen heel weinig mensen dat... ...alleen mensen doen het wel als het concert uh, is gecanceld. Dat gebeurt natuurlijk ook. Soms past het niet meer in, in artiesten schema. En dan zeggen ze, nou ja, ik had voor 2021 al heel veel plannen... Dus uh, ja, er moet gewoon een streep door helemaal 2020-agenda. En die gaan we niet opschrijven, maar die gaan we gewoon cancelen. Ja. ja.
1: Hadden jullie... Muziekkaartjes die nu gecanceld zijn. Of kaartjes voor concerten.
0: Ja, veel eigenlijk. Ik uh, zou in het concertgebouw naar iets toe gaan. Muziek gewoon aan het ei, Paradiso, een paar dingen. Gelukkig is mijn muziekgebouwprogramma volledig verplaatst. Daar ben ik wel heel blij mee. Maar uh, uh, ik zou in Paradiso naar, naar Laura Marling gaan, een van mijn favoriete singer-songwriters, die zou in het zonnehuis komen, spelen, solo. Uh, ja, een vijgen wild concert, was in één minuut uitverkocht, dus ik was heel blij met mijn kaartjes en toen was het opeens gecanceld. En uh, ja, toen voelde ik wel uh, enigszins uh, rancune. Ik heb mijn geld niet teruggevraagd.
1: Je bent er even heel boos over geweest. Ja, ik, ik
0: had wel... Ik ja, kan paradies natuurlijk niks aan doen, maar ik uh, ja, wil echt balen. Maar ja, ik, uh, ik snap, ik, ik, gun, uh, ik gun de podia alle goed. Dus uh, ik, vind het, ik vind het een mooi gebaar. En uiteindelijk, ja, ik ga toch, wel, ik ga toch vaak genoeg weer daarheen... om, uh, om dat geld weer te uh, gelden te maken. Maar ja, ik, ik heb het niet gedoneerd. Dus dat moet ik dan toch wel toegeven dat dat dan weer niet... Uh, dat ik dat weer niet heb gedaan. En jij, Julie?
1: Ja, ik had uh, twee concerten staan. Ik zou uh, in Tivoli naar James Blake gaan, uh, eind april. En dat was een verjaardagscadeautje aan mijn broer. En uh, nou, ik heb ook wel eventjes flink staan vloeken dat dat niet doorging. Want ik had daar keek er heel lang naar uit. En uh, ik zou ook naar Gallow Street gaan in Paradiso. Misschien, ja, dat stond geloof ik nog even op de planning voor september. Maar ja, het is maar de vraag of dat doorgaat. En ja, voor James Blake heb ik toch wel mijn geld teruggevraagd. Ik durfde het bijna niet te zeggen. Ja, maar het was toch wel een beetje, ja, het was een beetje veel. En ja, een voucher voor de aankomende 13 maanden dacht ik ook, ja, gaat dat nog lukken? Wat komt er dan nog in Tivoli? Is er iets wat ik nog wil zien? Dus toch maar de keuze gemaakt om het geld terug te vragen.
2: En Gator Street is dus twee keer verplaatst, dan, of nu één keer verplaatst... en, ja. en verplaatst naar een periode waarvan je denkt, nou, dat gaat ook niet mee gebeuren. Nou
1: ja, het is, dus, het is verplaatst naar, uh, naar september. In hoeverre kunnen zij nog optreden? Dat is een hele grote band ook. En daarnaast, hoeveel mensen mogen dan naar dat concert toe? Dus ik zie er eigenlijk wel grote kans in dat dat concert misschien wel gecanceld wordt... of nog verder toekomst in verplaatst gaat worden.
0: Deze voucherregeling is natuurlijk uh, een mooi gebaar voor de waar ik denk, waarvan ik denk dat heel veel mensen ook gebruik hebben gemaakt. Maar ik denk alsnog dat, het, uh, dat niet elke instelling dit gaat overleven. Uh, ja. hoe, uh, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, ik, uh, ik denk dat het waar is wat je zegt. Er zullen gewoon uh, kleinere organisaties of minder bekende organisaties... die uh, misschien zich iets minder onderscheiden... zullen het echt moeilijk gaan hebben... Uh, je hoort bijvoorbeeld al verhalen van mensen die podia of kleinere podia... die hun programmeurs aan de kant zetten om daarop te bezuinigen. Maar ja, dan is het natuurlijk het hek van de dam. En dan heb je, ga je... Je aanbod zal echt verschalen. En dat, is, uh, dat, gaan we, dat gaan we gewoon merken als we open mogen allemaal.
0: Dus dat er eigenlijk minder evenementen dan vroeger zullen zijn in de, in, de, in de steden.
2: Ja, en misschien ook wel dat men vooral focust op de evenementen... waar gewoon snel enigszins op verdiend kan worden. Ja... Uh, yeah.
0: Ja, interessant. Terwijl je juist, juist de evenementen die, die, echt, die onderscheidend zijn, waar misschien niet heel veel geld mee verdiend wordt, dat toch meestal evenementen zijn die veel subsidie krijgen. En ja. dat blijft in principe staan. Dus dat is eigenlijk een beetje een paradox. Dat de, de ook wel veel gehoord in Amerika, de media afgelopen tijd, dat de, de, de instellingen die hun eigen broek op, op konden houden met weinig subsidie eigenlijk nu het meeste lijden, omdat uh, zij geen vaste inkomensstroom hadden die de subsidies
2: zijn. Hm. Kijk, je hebt, nu gewoon nul, je hebt nu gewoon nul inkomsten en, en dat is, uh, uh, ja of je nou gesubsidieerd bent of niet, ja, als, je, je kon nog wat subsidie binnen, maar dat is natuurlijk nog steeds maar een klein onderdeel van, van de winst, de grootste, de grootste omzet haal je uit kaartverkoop en dan haal je uit, uh, uit uh, drankomzet. Het is niet dat uh, gesubsidieerde podia echt, uh, het makkelijk hebben ofzo, het gaat om een klein percentage wat gesubsidieerd is.
0: Ja, je, je, je noemde net al dat bij het patronaat je nu uh, livestreams doet van bepaalde artiesten. Dat hebben we meer gezien. Ook, ik heb uh, Paradiso dat ook zien doen. Um, ja, hoe, hoe is dat bevallen? Hoe, uh, hebben jullie veel kijkers gehad? Wat, wat vonden de kijkers ervan?
2: Ja, wat, 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 wat hebben jullie livestreams gezien? Hoe hebben jullie dat ervaren? Dat is vooral <laughs> mijn wedervraag. <laughs> ja.
1: Ja, ik, zag wel, ik vind het wel interessant dat je uh, nu op Instagram zie ik de hele tijd... Allemaal artiesten die uh, maar in hun huiskamer gaan spelen. Uh, of een meer, een grotere setup. Um, nou ja, NPR, Tiny Desk, is iets wat vaker terugkomt bij Crème. Die doen nu ook home concerts. Uh, die hebben normaal bij hun eigen, op hun kantoor worden, komen artiesten spelen. En die doen dat nu vanuit huis. En ja, ik noemde hem al net, maar uh, ja, ik heb wel echt, een, echt enorm genoten van een thuisconcert van James Blake. En dat was gewoon hij en zijn piano en hij heeft een magische stem. En uh, dat was voor mij wel een soort schrale troost dat dat concert niet doorging, maar hij wel een live concert van, of twee keer een live concert van minimaal een uur op zijn Instagram gewoon gaf. Uh, dus dat voelde voor mij wel heel speciaal. Hij ja. zat
0: je dan een beetje op de bank met uh, een met, yeah. met paar kaarsjes aan en dan zo je telefoon uh, te ergens tegenaan gezet.
1: Ja, het voelde wel enigszins ongemakkelijk. Want ja, ik lag op de bank en ik had mijn oortjes in... want mijn huis waren ik allemaal thuis. Dus uh, het was een momentje met mezelf... maar in een soort van chaotische woonkamer. Dus het was wel een andere ervaring... dan als ik gewoon uh, bij dat concert had gestaan. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Maar ja, aan de andere kant heeft hij wel gewoon... weer duizenden mensen tegelijkertijd kunnen cateren. Ja, Je hebt nu ook een, um, een initiatief in Nederland... en dat gebeurt ook internationaal... maar het heet Home Tour. Ja. Uh, vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, dat is eigenlijk dat is een initiatief van uh, Tim Hofman. Die uh, had eigenlijk had een tweet de wereld ingestuurd met de vraag... Kunnen we niet artiesten thuis helpen... die nu allemaal geen, ja, niet kunnen touren, geen concerten kunnen geven? En uh, het concept is eigenlijk dat je een concert koopt van een artiest. Uh, en dat kijk je dan via een livestream... En uh, nou, ik heb het zelf nog niet gekeken, maar het is, geloof ik, nu al in ieder geval in de media wordt er ontzettend veel aandacht aan besteed. Um, het heet inderdaad Home Tour en ik zag toevallig net ja, op de homepage dat Aquasi nu bovenaan staat. Dat je een kaartje van 10 euro kan kopen en dan een concert van Aquasi kan zien.
0: Ja, dat heeft hij inderdaad opgenomen in een, in een leeg bitterzoet. Het schijnt een hele goede show te zijn geweest. Misschien uh, is dat leuk voor de rest van de dag. Ja. is lekker achter de computer.
1: Zaterdagavond. Ja, je moet wat. <laughs> je moet wat.
0: Maar,
2: maar de, Jij, Geert, heb jij nog iets,
0: iets uh, gezien? Livestreams?
2: Nou, dat was wel vooral DJ gerelateerd. Omdat, ik weet niet. Op een of andere manier is dan... Als het live is, vind ik het toch iets minder... Live muziek vind ik toch iets minder overkomen dan gewoon een DJ set. Ja. Uh, dus die boiler Room sessies en zo vind ik super leuk. Maar dan de live bands, dat vind ik toch... Ik weet niet. Dat, het is niet dat, hetzelfde. Ja. ja.
0: En ook, hoe komt dat toch? Dat, dat zo'n, wat maakt dat zo'n artiest die hetzelfde speelt op een een schermpje... dan toch minder binnenkomt dan als jij in zo'n zaal staat?
1: Ik denk, ja, heel veel verschillende factoren. Je bent onderdeel van een soort massa die luistert. En het, ja, ook al het het, uh, licht... en dat je zo helemaal omringd wordt. Het volume. Het volume.
2: Ja, de bassen die je maag omkeren.
1: Ja.
0: Misschien ook het avondje uit. Je gaat gaat ergens heen. Naar, naar een concert. En je, je bent dan in principe niet op je telefoon aan het kijken. Je kunt niet eventjes naar de keuken lopen om uh, een eitje te bakken. Wellicht dat dat... Uh...
1: Ja, je wil heel graag blijven staan, want je wil je plek behouden. <laughs> ga jij bier halen of ga ik het doen?
0: Ja, precies. Nou, de wc is al een hele, hele tour. Ja. Eigenlijk niet. ja ik, ik mis dat eigenlijk wel. Al deze dingetjes eromheen. Om zo'n avond heen. Je gaat er eigenlijk niet alleen voor dat hele concert. Maar het gaat om het... Uh, het gaat om het totaalplaatje. Nou, gelukkig kunnen we binnenkort kort weer. Uh, vanaf 1 juni is het mogelijk om met, uh, met 30 man naar, uh, naar een concert te gaan. Het zal heel anders worden dan wat we gewend zijn. Maar het, het is iets. Hoe, hoe gaat het in Haarlem bij het Patronaat?
2: Ja, eh, ik moest wel lachen. Want ik zag laatst een persbericht van Paradiso voorbij komen. Die, ging, die gaan ook op 1 juni weer open. En die, noem, die noemde het onrendabele programma. Uh, ja, dat is natuurlijk zo. Je, je, ja, je gaat er absoluut niet aan verdienen. Maar je doet het omdat je een soort van culturele verplichting hebt... naar de stad of naar je, naar je fans. Of, uh, je wil cultuur aanbieden aan, aan, aan de mensen. En uh, nu is dat moeilijker dan normaal. Maar je wil het nog steeds doen. Uh, dus wij hebben, besloten, wij hebben besloten om inderdaad... vanaf 1 juni dingen te gaan proberen. Um, maar om eerlijk te zijn... je moet zoveel dingen in rekening houden. Bijvoorbeeld een zanger die spuugt... Uh, best wel ver, of, of een trompetist en zo. Dus dat is allemaal risico's waar je rekening mee moet houden. Dus het is een heel erg aangepast programma... en wij beginnen dan ook met een pubquiz... om gewoon maar te oefenen met publiekstromen... en dan langzaam steeds verder bouwen... na, na een maand op een gegeven moment ook misschien wel... wat grotere profielartiesten. Dus we beginnen echt met een super lokaal aanbod... Uh, ja gewoon voor en door Haarlem, zeg maar. En dan later proberen we meer high-profile artiesten... aan je te koppelen, die ook echt... Graag er willen zijn. Je hebt ook genoeg artiesten die zeggen: laat maar gewoon wachten tot, uh, tot het allemaal voorbij is. Om, mijn concept beleef je pas op een manier zoals het bedoeld is. Gewoon samen met heel veel mensen op een vol podium. En uh, uh, ja, sommige artiesten kunnen dat nu gewoon niet
1: aanbieden. Ik vind het toch wel krankzinnig een pub quiz in een, in een poppodium.
0: Ja. Met, met 30 man? Met 30 man. Hoe, want hoe, hoe moet ik dit voor mijn zin ook praktisch? Want je staat dan, patronaat heeft een vrij grote zaal. Er passen duizend mensen in. Er mogen straks der, 30 man in. Maar je mag het dan niet bij elkaar in de buurt komen. Heb je heb je, je eigen vakje? Hoe, 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 ga je,
2: hoe haal je bier? Uh, we hebben dus laatst hebben we vakken uitgemeten in onze kleine zaal. De grote zaal ligt nog helemaal overhoop. En de kleine zaal hebben nog plek. En dan ging ik gewoon met wasknijpers ging ik op de vloer uitstippelen... Zeg maar, waar, <laughs> uh, waar dus het publiek kwam te staan... Uh, En ik dacht inderdaad echt van, wat de fuck ben ik nou aan het (laughs) doen? En en het bier? Ja, het bier, we we moeten voorkomen dat mensen rond gaan lopen. Dus uh, barpersonen hoeft eigenlijk niet rond te lopen en publiek ook niet. Dus je krijgt gewoon van tevoren moet je of je beach bestellen of we gaan werken met een app. We zijn nog even aan het experimenteren daarmee. Uh, We moeten zorgen dat mensen gewoon zoveel mogelijk in hun vak kunnen blijven staan. Het protocol wat er nu ligt, en volgens mij niet helemaal is goedgekeurd... ...maar het protocol voor alle podia is bijvoorbeeld ook dat je niet enthousiast mag dansen. Dus als publiek <lacht> moet van tevoren krijg je een bericht te, te zien waarin staat... ...joh, uh, tof dat je er bent, heel erg gewaardeerd. Uh, maar ga niet te wild dansen en ga ook niet fluiten. Want fluiten is een manier van speeksel uh, <lacht> de, Overdragen. de lucht in schieten, zeg maar. Uh, dus het voelt, ja, het voelt wel heel gek, maar ook wel weer heel begrijpelijk. Overigens is in het laatste protocol is duidelijk geworden... dat het verplicht gaat zijn om te zitten tijdens een concert of tijdens een feestje.
1: Maar dat heeft dus ook heel veel effect specifieke artiesten die je kan programmeren. Ja. Dat je misschien juist ook kiest voor de artiesten waar geen mosh pit kan ontstaan.
2: Nou, bij Paradise hebben ze op 2 juni het Oud-Hollands Asset-feest. En uh, daar wil je natuurlijk ook reven, maar dat kan niet. Dus ze hebben besloten om de hele grote stoelen te plaatsen in de zaal, zodat je toch nog iets van bewegingsvrijheid hebt nee, maar kijk, artiesten moeten er gewoon zin hebben om hierin mee te denken dus uh, sowieso ook qua fee ja, daar uh, ja, zal niemand echt heel rijk van worden dit, want je gaat geen uh, kaartjes kopen voor, uh, voor ja bedoel, met 20, 30 man moet je eigen kaartjes hebben die richting 100 euro gaan om uit de kosten te komen uh, maar ja, dat wil je ook niet doen
1: we vroegen het ook aan Juri Oortwijn, de hoofdmarketing van Paradiso. En die zei dat uh, vooralsnog de meeste programma's gelivestreamd worden... en daarbij zullen gewoon normale ticketprijzen gelden. Maar hij sluit niet uit dat exclusieve evenementen voor 30 personen zonder livestream... wel een hogere ticketprijs gaan krijgen.
0: Ja, ook in Amsterdam heb je Bimma, een podium voor jazzmuziek. En zij hebben als oplossing bedacht dat ze artiesten of, of trio's... of wat dan ook, twee shifts laten spelen. Dus het hele twee keer hetzelfde voor een verschillende groep mensen. Zodat je dus wel twee keer ticketprijzen en bar omzet hebt. En jullie, Geert, gaan jullie ook zoiets doen?
2: Ja, dat is zeker een goed goed idee. Ja, we gaan nu gewoon proberen met kleine kleine shows en kleine, dus eenmalige shows. Maar op een gegeven moment zou dat wel een, een manier kunnen zijn. Ja, productiekosten zijn laag op deze manier. Ook Tivoli heeft een corona-gerelateerd programma, dat heet Op een Keer. Hier laten ze artiesten drie keer dezelfde show spelen op een dag. Dus een middag, en vroege avond en een late avond show bijvoorbeeld. Zou, zou je daarheen willen, naar zo'n half uur concertje
1: lekker snel? Ja, ik zie het toch niet helemaal zitten, als ik heel eerlijk ben. Het is wel een goede vervanging voor het thuis op de bank uh, naar een Instagram live kijken. Maar ja, je gaat toch wel naar een concert voor de, voor de hele ervaring... En, um,
0: een avondvullend uh, programma. Een
1: avondvullend programma, precies. Ik vind het toch altijd jammer als uh, de headliner na een uur of anderhalf al klaar is. Dan denk ik, nu al naar huis. Uh, dus na een half uur, ik weet niet of ik daar heel gelukkig van word. Jij?
0: Nee, zeker niet. Nee, ik ja. zie het allemaal voor me dat je dan over die witte pijlen die op de grond zijn getaped... Een soort van naar binnen moet lopen en dan op je vakje staat waar dan misschien eens een koelboxje klaar staat met een biertje voor je. Wat je dat is dan wel bestelt. heel aardig. Dan heb je net weer zin in een ander biertje, dan kan dat niet. Een half uurtje ben je dan, sta je daar zo heel awkward. En dan moet je daar naar buiten? Ja, ik, ik weet het niet. Nou, het, het, we zullen het moeten doen. Ik denk ja. dat er voorlopig eventjes geen alternatieven zijn.
1: Ik denk dat heel veel podia en wel open willen. Dus de willen is er. En ik denk ook wel van veel bezoekers... dat ze heel graag weer terug willen. Maar inderdaad... het is maar de vraag praktisch gezien. Er komt zoveel bij kijken.
0: Ook naar de wc's gaan. Dat lijkt me ook... Uh, hoe gaan gaat dat? In een poppodium. Ja,
1: dat mag misschien gewoon niet. Ja. Ophouden. <laughs> Ophouden. <laughs>
0: dat is misschien zo'n half, uurtjes, half uur concert van Bimhuis. Misschien toch wel een idee.
2: Nou, bij, ons, bij, on, bij ons bestaat het uit één smalle gang erheen. Dus als je erin gaat, dan moet je er ook weer uit. Terug langs dezelfde route dachten we, hoe moeten we dit nou uh, gaan oplossen? Dus toen noemde iemand de kralenketting... Van, uh, van, uh, die je vroeger had in de groep 2, weet je wel, als een naar de wc ging. De plaspas. Maar, maar, ja, maar daarna zei iemand gelijk, oh, dat is super onhygiënisch... want dan geven die kralenketting over. Oh, en zo. Dus nu gingen we inderdaad iets doen met een lampje... dat je dan kon zien, net in een trein van de wc is bezet... en dat je dat in de zaal al kon zien. Maar ja, dat soort dingen moet je inderdaad over na gaan denken. En ook de airco's, de blowers, mogen niet aan, geloof ik... Dus je moet over, oh. met pieren handdoekjes nu je handen drogen. Ja, uh, ja, natuurlijk. Dat soort dingen moet je over nadenken. Ja, en de, ik sprak dus bijvoorbeeld ook met mijn schoonmaker. Die doet ook de inkoop van onze schoonmaakartikelen. En die zei gewoon, ja, er wordt gewoon gesproken over, over uh, desinfectiegel alsof het drugs is, zeg maar. Er wordt gewoon, <laughs> die, die, die prijzen die zijn gewoon drie, vier keer over de kop gegaan. En er worden echt voor woekenprijzen worden nu gewoon 100 milliliter flaconnetjes... Uh, verkocht aan uh, desinfectie-show. Want iedereen het nodig heeft om zo weer open te gaan, weet je. Ja. Dat is, uh...
0: Ik vraag me nog wel af, want je mag dus in het, uh, volgens het popprotocol... wat goedgekeurd moet worden, niet fluiten. Maar hoe zit het dan met, uh, met, met klassieke orkesten? Hoe gaan we dat in godsnaam doen? Die, uh, ja, trompe- Zo'n trompet
2: lijkt me nou ook niet helemaal een uh,
0: speekselvrij instrument.
2: Er is, er is een keer een corona-uitbraak geweest in, zo, in zo'n concert. In zo'n, uh, een koor, volgens mij. In een koor, ja. ja,
0: ja. Klassiek koor. Een
2: nou, orkest zal ongeveer hetzelfde gelden. Uh, ja, er schijnen hele strenge protocollen te zijn over het legen van, je, van een speeksel uit je trompet uh, in Emmers die voor jou bestemd zijn. En je mag absoluut dus niet je trompet op zijn kop hangen, want uh, dan een speeksel op de vloer kan komen en dat soort dingen. Uh, ja, <laughs>
1: allemaal corona-proof orkestmaatregelen.
2: Maar goed, denken jullie, want jij hebt bij Concertgebouw gewerkt. Dus ja. jullie, denk, denk je dat daar dingen mogelijk zijn?
1: Nou ja, ik zat er wel over na te denken, want als je nou, bijvoorbeeld de, groot, de kleine zaal heeft, gewoon een best klein podium, daar, zit, daar zie ik het nog wel voor, maar dat je bijvoorbeeld vier, ja, vier violisten zou nog wel op afstand kunnen spelen. wat er overblijft van het aantal bezoekers wat in een kleine zaal kan. Ik geloof dat de capaciteit daar 450, 500 is. Op anderhalf meter is vrij weinig. En als je een orkest op anderhalf meter moet zetten... er blijft gewoon niet heel veel over, denk ik, in de grote zaal. Dat podium is gewoon echt lang niet groot genoeg... om iedereen daar dan uh, plaats te laten nemen. De vraag is natuurlijk ook, hoe klinkt dat... Een orkest wat op zo'n, ja, zo ver uit elkaar zit.
0: Je moet elkaar nog wel een beetje kunnen horen natuurlijk. Ja,
1: en ja, de dirigent kunnen zien. Op de Instagram van het Concertgebouw hebben we wel alvast kunnen zien... dat het Concertgebouw Orkest al is begonnen met repeteren. En dat doen ze in de grote, uh, grote zaal. En daar zijn alle stoelen weggehaald. En daar zit het orkest dus op anderhalve meter afstand. En dat is dus, dat vult de hele grote zaal waar het publiek normaal zit. Met de de
0: huidige compromissen die we nu eigenlijk bedenken, dus uh, anderhalve meter uh, popzaal, anderhalve meter concertgebouw, kan dat, is dat dat een waardige vervanging?
2: Ja, maar geldt in deze niet dat iets beter dan niets is? Ja, ja,
0: wellicht, wellicht. Alleen willen mensen wel op deze manier naar concerten gaan.
2: Ja, het geluk is natuurlijk dat er ook niet heel veel plek is. (laughs) Het is waarschijnlijk heel duur wordt. Het is ja, maar voor ja. de happy few. Ja, ja, dus ja, het filtert zichzelf een beetje uit. Nee, natuurlijk. Het is, iedereen denkt, jezus, wat, wat, wat zonde joh. Dat het zo moet. Maar, um, ja. Uh, er zijn ook al mensen die echt snakken naar, naar een beetje cultuur. En, ja. uh, en, uh, en het is belangrijk dat we het op een gegeven moment gaan aanbieden. En wat ook wel speelt, is dat je jezelf kan afvragen hoe lang dit gaat duren. Dat is natuurlijk de... de de hamvraag. Er werd natuurlijk gezegd 1 september. Dan gaan we weer open. Op een gegeven moment werd het al een beetje versoepeld. Euh, nee, niet versoepeld. Op een gegeven moment werd het euh, gezegd... 1 september zeg eigenlijk maar de vraag. Ja. En eigenlijk heeft nu iedereen het al een beetje over 1 januari. Uh, ja, wat denken jullie?
0: Ja, ik heb er eigenlijk niet zo, niet zo goed zicht op. Maar ja, zolang er geen, geen vaccins of een medicijn... wat bij de bijbehorende ziekte echt flink in kan dammen... waardoor je dus geen druk meer op de care krijgt... Zie ik niet echt in dat wij inderdaad met z'n vijftienhonderden... in een morspit kunnen staan, over elkaar heen kunnen hoesten. Um, langs elkaar heen kunnen wurmen om naar de bar te gaan. Ja, ik heb daar eigenlijk heel veel zin in, maar... <laughs> Zoveel zin in. Ja, van die dingen die je normaal altijd eigenlijk... Uh, als een soort van necessary evils zag. Uh, weet je, tien minuten wachten voordat je überhaupt die paradiso uit kon. Uh, ja, wat ik net noemde, naar de bar gaan, in de rij staan voor de wc... Uh, mensen die dan voor je gaan staan, heel dicht op je. Ja, dat, dat, dat mis ik gewoon. Ja. Je had <laughs> ik nog nooit, je had nog eens gehad. Precies,
1: <laughs> ik wou net zeggen. Je had nooit gedacht dat dat zoveel zou bijdragen aan je ervaring.
0: Nee, en ja, dat zit er dus... Ja, ik, ik zie dat uh, voorlopig niet gebeuren. Maar ja, je moet natuurlijk wel, zoals het uh, een, uh, iemand die in deze tijd leeft, betaam zeggen, ik ben geen viroloog, maar ik zie het niet gebeuren. <laughs>
1: Nee, maar ik denk dat het, het is gewoon heel erg goed dat er heel erg hard na wordt gedacht over. Alternatieven of toch inderdaad een mogelijkheid om het mogelijk te maken. Want al die artiesten zitten ook maar thuis. Die podia blijven maar dicht. Um, het is toch wel goed dat er een gekeken wordt naar een alternatief of een manier waarop we dit nu wel, voordat we die moshpit pit erin kunnen, ja, we het kunnen genieten van die live muziek
0: werken binnen de kaders die er zijn. Precies.
2: Ja, volgens mij is het paradijs ook in een nieuwsbrief... van we doen het voor het moraal, voor de artiesten... voor het personeel, voor de mensen... Um, ja, een beetje hoop te geven weer, denk ik.
1: Ja, ik vond het ook wel grappig... want um, de directeur van AVAS Live, Brigitte de Winter... die had ook al in een interview gezegd... dat ze uh, eventueel wel met 500 mensen open konden. Nou, dat is... ja, ik kan er gewoon bijna niet omheen met mijn hoofd... hoe dat eruit moet zien, maar... Uh, En ook wat voor artiest dan wil spelen in zo'n avonds Live voor 500 artiesten?
0: Avals Live is een enorme zwarte doos naast de arena waar 5500 mensen in passen. Ik denk dat je geen sfeerlozere locatie kunt bedenken. (lacht) Uh, Maar als je daar met 5500 mensen in staat, is het best gezellig. Het is best gezellig. En als een goede artiest speelt, dan vergeet je gewoon de omgeving. Maar met 500 man, hoe kan je dat? Dat is niet te doen.
1: Ja, Eigenlijk zou ik het voor het experiment wel willen dat je dan in je eigen eigen vakje staat.
0: Ja, maar het mag dus nog niet eens. Hè? Een juli, nee. Vanaf 1 juni 30 man, vanaf 1 juli waarschijnlijk 100. Daarna, we weten het niet. Maar 500 is dan echt far beyond the limits.
1: Want als je zeg maar 30 personen kan uitle- uitnodigen... of uh, er kunnen 30 personen naar een concert toe gaan... gaat een kaartje dan niet drie keer zo duur worden?
0: Nou, ik denk wel veel meer keer zo duur.
2: Ja, jij vertelt toch dat uh, een kaartje voor London Calling was
0: 1000 euro... Oh ja, ja London Calling is een, een, een klein indie festival... dat twee keer per jaar in, in Paradiso plaatsvindt... waar wij echt alle up and coming indie artiesten uh, kunnen spelen. Uh, ja, je, je hebt de Block Party, Florence and The Machine... hebben er allemaal al gespeeld toen ze nog uh, heel klein waren. En ja, die zitten nu ook in geldnood, net als iedereen. Dus die hebben twintig tickets aangeboden voor duizend euro... en dan heb je voor de rest van je leven toegang tot London Calling. En op deze manier willen ze dus eigenlijk gewoon een snelle cash-injectie. Als iedereen dit koopt, gewoon toch twintigduizend euro... Om, uh, om te kunnen doorstaan deze, uh, deze woelige wateren. Maar de vraag is natuurlijk wel, als je, als je zoiets uh, met, met zo'n actie leg je de rekening heel erg neer bij, uh, bij de cultuurliefhebber. Terwijl er, zijn, er ook stemmen zijn in het debat die zeggen, nou ja, moet de overheid hier niet bij bijspringen? Moet die niet al deze mooie initiatieven redden? En nou uh, ja,
2: dat is natuurlijk een, een hele moeilijke vraag. Als de overheid niks zou doen, zou heel cultureel Nederland gelijk zijn ingestort.
0: Ja, daarnaast vind ik het ook niet onredelijk om, om ook, ook van juist de cultuurliefhebbers wat, wat te vragen. Het moet natuurlijk mij betreft niet allemaal bij de overheid gaan liggen. Wij, wij maken hier gebruik van.
1: Ja, en ik denk ik, ik zou best wel een concert waar je misschien normaal 20 euro voor betaalt of 15 euro, dat je er 5 of 10 euro nu meer voor betaalt. Ik zou dat best wel voor over hebben.
0: Ja, of nogal meer. Ik denk ja. als, uh, iets waar, waar 30 mensen bij kunnen zijn, waar we normaal 500 kunnen zijn. dan Kun jij zelf uitrekenen hoeveel duurder je kaartje wordt?
1: Ja, maar ik bedoel ook meer van: uh, ik gun het, of ik ben ook wel bereid, denk ik, om wel dan nu meer te betalen.
0: Maar 15 keer meer? Ja. <laughs> dat is wel waar
1: je <laughs> het over hebt. Het zegt ja, uh, denk je, maar dat, dat, denk je dat dat echt gaat spelen?
0: 500
2: guld door 30. Ja, ja je wens de berekening ja. van de Alphas Ja, als 10% van de mensen komen, ja, dan moeten die eigenlijk uh, tien keer zoveel uh, betalen. Ja. ja.
0: Ja, maar ja, we gaan het zien, denk En, ik. en wordt, het dan, wordt dan cultuur ook niet uh, weer een, iets voor de elite? Ja, is, dat, is dat niet echt waar het hele Nederlandse cultuurbeleid op, op geënt is? Dat het juist het toegankelijk moet zijn voor iedereen? wel er subsidies zijn. Uh, dat, dat valt nu eigenlijk. Uh, mocht alles inderdaad op dit, volgens deze rekensom worden opgelost... volledig in het water.
1: Het is denk ik heel problematisch eigenlijk. Omdat het iets heel erg het wordt iets wat voor mensen die dat allemaal kunnen betalen... En ja, dan wordt cultuur iets super elitairs. En alleen maar voor de echte elite die het kan betalen. En die dus ook nog eens na deze crisis ruimte heeft in de portemonnee om dat allemaal te betalen. Terwijl juist denk ik heel veel mensen heel erg geraakt zijn door deze crisis. Dus dat is ook nog eens iets dat, ja, dat zou wel echt heel erg jammer zijn.
0: De oplossing gaan wij hier in deze... Kort, in dit korte gesprek niet bereiken. Maar Toch jammer. Deze
1: vraag. Hoe <laughs> is dit? Laten we deze
0: vraag aan de lucht vangen. Luisteraars, wat denken jullie? Stu, stuur ons een bericht. Info. Amsterdam. Voor nu. <laughs> Ik uh, kijk in ieder geval uit naar 1 uh, januari, wanneer we hopelijk weer verder kunnen. Uh, of het gaat kunnen of niet, dat gaan we zien. Maar we moeten een stip aan
2: de horizon hebben.
1: Ik zie je in de morspeert, Camille. Ja.
2: Nou, ik zag gewoon een stip aan de horizon... want jij zei dat je nog, een, nog wat te goed had voor, uh, voor Tivoli, toch? Of weet je dat niet meer... Nee, dat was
0: een... Dat, dat geldt als ze teruggevraagd.
2: Oh, zo... oh, jammer. Want als je dat niet had gedaan... Ik zag net dat namelijk wat wel doorgaat op 24 augustus is de Bob Ross painting in de Ronda. Oh. Ja, ja. Dat kan natuurlijk prima op anderhalve meter afstand. Ja. al met een doek voor de neus.
1: Dat is altijd mijn droom geweest om Bob Ross schildercursus te doen.
2: Ja. Had je maar niet Had je ik geld teruggevraagd. <laughs> nou ja,
0: dit is de wijze les van deze aflevering. Neem die voucher. <laughs> Neem die voucher. Ik denk dat we daarmee <laughs> mooi kunnen afsluiten. Uh, ja, bedankt voor het luisteren.
1: Dit was de tweede aflevering van Crème Cultuur Sinds Corona. Heel veel dank aan Yuri Oortwijn van Paradiso voor zijn input.
0: Deze podcast is gemaakt door Camille Weijfels, Julie Boot, Geert Vlieger en Michiel van der Patten. Bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren op de podcast in je podcast app en op de nieuwsbrief op www.crème.amsterdam.
1: Dat je meedeed, Geert.
2: Ja, het was gezellig
1: hier. Voor de schermen, deze keer.
0: (laughs) Succes met editen.